0: ¿Cómo les va, amigos y amigas de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas? Para que todo el mundo les entendamos, es 20 de marzo de 2020, concluye la primera semana de pues, semidistanciamiento social. Empecemos, creo que esto va a ir increciendo. cada vez son más las empresas que, que acuden a, al trabajo a distancia o home office, como dicen por ahí. Y bueno, pues este los empresarios piden medidas urgentes al gobierno para lo que se viene por el coronavirus y en materia económica se cierra parcialmente la frontera de México con los Estados Unidos. Todo esto le tendremos hoy en Momento Financiero. Termina la semana, otra semana muy atribulada para los mercados financieros y por eso decimos, hoy es viernes y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos!
2: ¡Réjate
1: bien! Momento Financiero.
0: El Consejo Coordinado Empresarial es una cúpula de cúpulas, como le llaman. Es un... Es una organización que agrupa diferentes confederaciones de empresarios de todo tipo, empresarios del campo, empresarios de la banca, empresarios de la industria, empresarios de todo tipo de, de la parte financiera, en fin, en fin, es... Eh, pues el organismo que representa a los empresarios organizados del país y bueno, levanta la voz y levanta la voz fuerte exigiendo medidas, medidas para lo que se viene. Aquí ya hemos dicho que después de la cuestión sanitaria vienen las consecuencias económicas. Está pidiendo medidas que ahorita analizaremos con cuidado y específicamente. Pero antes que esto sí quisiera llamar la atención, porque antes de que entremos en detalles de esta propuesta, eh, antes... Eh, Fíjense, la iniciativa privada pide, entre otras cosas, señales de confianza. ¿Para qué? Para la inversión. Esta inversión que dice el presidente del CCE está en crisis, está paralizada. ¿Y cómo no estarlo si hay señales un día sí y otro también que limitan esta confianza? Bueno, pues el presidente de la República sigue haciendo caso omiso a estas peticiones de confianza. Nos referimos a la planta, esta cervecera de Constellation Brands eh, que está en Mexicali. Ahí está la planta en construcción. Es la principal cervecera de México, creadora de empleos, exportadora y una inversora importantísima en el norte, en el norte del país. Bueno, pues eh, los empresarios pidieron ayer estas señales de confianza y el presidente simplemente, el presidente simplemente no, no las tomó en cuenta porque veamos, veamos lo que dice hoy acerca pues, de la construcción de esta planta en Mexicali, Baja California.
3: Es un llamado a los eh, habitantes de Mexicali, porque mañana y pasado se va a llevar a cabo una consulta y queremos que participen, que nos ayuden a decidir sobre si se permite la instalación, el funcionamiento de la planta cervecera de Mexicali o este, se impide que opere de esta planta lo van a decidir de manera libre los ciudadanos
0: hay cosas que no se someten a consulta con todo respeto con todo respeto y más si se trata de una inversión una inversión de 1500 millones de dólares de los cuales ya se llevan desembolsados 900 millones de dólares recuerden recuerden el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Las consecuencias que sigue teniendo En esta materia Y bueno, pues a pesar de esto El presidente, a pesar del coronavirus A pesar de las eh, Pues restricciones en cuanto al distanciamiento Social, pues el presidente Llama, llama a votar mañana y pasado Veamos La boleta electoral Lo que les van a preguntar a los, a los este, eh, Cachanillas A los habitantes de Mexicali Bueno ¿Estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali esta planta cervecera de Constellation Brands o no estoy de acuerdo porque no se quiere que se use el agua, el agua que requiere una planta, una planta cervecera? Bueno, pues vaya, vaya señal que a pesar de todo está mandando el presidente de la República. Pues la verdad es que es obvio, es obvio que no está tomando en cuenta las peticiones que se le están llamando de, de la confianza. Y bueno, pues rápidamente, rápidamente, eh, pues el presidente del Consejo Coordinador Empresarial le contesta hoy en la mañana en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva, pues a esta señal pues muy lamentable que manda el presidente de la República. Dice el presidente del CC que se está colapsando el país en materia de inversión y de confianza. A ver, vamos a ver
1: imagínate una empresa que es hoy la principal exportadora de cerveza de México eh, la que hoy ocupa el primer lugar en, en Estados Unidos eh, que es Constellation Brands, que tiene ya no una sino varias plantas en nuestro país que estaba aumentando su capacidad obtiene todos los permisos necesarios de 1500 millones de dólares de su inversión eh, lleva 900 millones invertidos y de repente el, el, el Secretario del Medio Ambiente que propone una consulta pública, fíjate a qué alturas, eh, surge una consulta pública para administrar el, el uso de agua de esa planta. El consumo de esa planta representa el punto dos, punto dos, cero punto dos del agua que se consume en esa comunidad. Y las cadenas de valor que produce una compañía cervecera está conectada con el campo, eh, promueve el consumo de productos agrícolas, promueve los transportes, promueve la, la, la tecnología, eh, promueve el comercio. Tiene una cadena de valor amplísima la, las industrias cerveceras, bueno, el vidrio, la, la hojalata, bueno, todo va alrededor de, de una compañía que fabrica ese tipo de producto y para exportación básicamente. Bueno, esa creación de riqueza está hoy cuestionada por una consulta pública que yo espero, de veras espero, para el beneficio de mi país, que sea positiva, que la gente en Mexicali salga a la calle y diga, tengo que defender una fuente de trabajo tan importante.
0: Y además de todo, además de todo va a producir chelas. Además de todo, bueno, pues este ahí tienen, ahí tienen. Este, vamos a regresar después del corte con las medidas que propone el Consejo de Economía Empresarial por lo pronto les recuerdo, de lunes a viernes 4 de la tarde, canal 76 de Easy y en Spotify regresamos a momento financiero después de una breve brevísima pausa, pues hay que revisar bien la propuesta que hace ayer el sector empresarial, independientemente del tema este lamentable, que esperemos que la consulta pues salga a favor, digo, todo parece indicar, las preguntas están un poquito sesgadas, vamos a ver Vamos a ver qué pasa, pues esto se ve más politiquero que otra cosa, pero bueno, hay que revisar bien esta propuesta y si vemos las primeras planas de los diarios especializados que siempre revisamos aquí en Momento Financiero, pues tenemos muy claro el economista, iniciativa privada pide acciones para mitigar el golpe del CODI, habla de eh, que están en riesgo 10 millones de empleos y habla de la necesidad de medidas fiscales el financiero por su parte dice propone IP eliminar superávit primario ante emergencia a qué nos referimos eh, no es malo que este gobierno a pesar de pues, eh, su filiación su orientación política haya mantenido en orden a las finanzas públicas qué quiere decir como les he dicho no gastar más de lo que se ingresa sin embargo, eh, pues en otras ocasiones este tipo de crisis, por pandemias o por crisis de otro tipo, pues, eh, pues los empresarios piden que se relaje un poquito esta disciplina fiscal y que el déficit no se lleve al negativo, no se lleve al menos 2 que había hace 20 años, pero sí del 0.7 superávit primario al 0, simplemente 0%, 0% de superávit y este... Pues bueno, esto es lo que están pidiendo los empresarios sin llegar al festín de, ante, de antes de pues, incrementar la deuda en niveles insospechados, pero sí pues tener un poco de más de margen, sobre todo para volver a echar a andar el aparato productivo después de lo que será sin duda un sopetón, una recesión. Pero veamos, pero veamos las propuestas concretas del CCE. Veamos, ahí tenemos el comunicado, ahí tenemos el comunicado del CCE. Y bueno, pues las medidas, las medidas son las siguientes. Eh, asegurar la liquidez del mercado financiero, mantener el esfuerzo de austeridad. Bueno, pues esto ya está, está hecho, pero abandonar el objetivo que les decía de lograr 1% del PIB del superávit primario. Se propone que se lleve a cero. O sea, que quede tablas para tener un poco más de recursos, fortalecer el acuerdo de inversión en infraestructura, esto estamos esperando el plan de infraestructura energética, depreciación acelerada automática, que es establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de inversiones, esto en materia fiscal, preservar el empleo en los casos en que sea eh, posible esto. Eh, por otro lado, respaldar en forma irrestricta el Estado de Derecho, se refiere a la, a la parte de Mexicali de la planta cervecera, acelerar los pagos pendientes a proveedores y esto es muy interesante, apresurar las devoluciones de IVA y sobre todo quizá mucha gente habla también de... Eh, posponer la declaración eh, de impuestos eh, tanto para empresas como para personas físicas que está vigente tanto este mes de marzo como el próximo mes de abril. Y hay otra propuesta que hace en este caso la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación. Ahí la tenemos, son propuestas un poquito más fuertes y más de corte eh, político. Eh, habla la Canacintra de un llamado a un acuerdo nacional de emergencia económica social, un gran acuerdo. Pues está hablando como de un pacto, de aquellos pactos de los años noventas, eh, un subsidio de 100% en las contribuciones de seguridad social y vivienda, la eliminación de declaraciones de pagos provisionales de impuestos sobre la renta eh, en este año, aplazar 90 días el límite para las declaraciones anuales, resolver las solicitudes de devolución de IVA, como también lo hace el CCE financiamiento y créditos blandos de la banca de desarrollo, crédito a 90 días en el pago de los recibos de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, suspensión de inspecciones y auditorías, en fin, aquí tenemos unas propuestas más concretas por parte de la de la eh, Cana Sintra, y bueno, pues ahí tienen ahí tienen estas propuestas pero a propuestas concretas, oídos sordos veamos lo que dice hoy en la mañana ante todo esto, el presidente de la República.
3: ¿Qué le digo a la gente que es lo más importante? Que tengan confianza. Eh, vamos bien. Vamos muy bien. En lo económico tenemos fortaleza. Somos respetuosos del Banco de México, pero opiné de que eh, en la Depreciación de nuestra moneda por la crisis internacional, no se apueste a utilizar reservas. No queremos eso. Y hasta ahora tenemos intactas nuestras reservas. Solo lo que se ha acumulado en el tiempo que llevamos en el gobierno son 10 mil millones de dólares,
0: como que queda la impresión de que simplemente no escuchó lo que propusieron los empresarios, ¿verdad? Este, Miren, no es privilegiar a los empresarios, es tratar de sumar a todo el mundo... Los empresarios también hablan de los empleos informales, en fin. Y el presidente sigue diciendo que estamos bien en materia económica, que tenemos reservas internacionales. Bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto. Vamos con algunos eh, comentarios que tenemos de quienes están conectados. Juni, Damián, oye, danos una buena noticia. Esto está mal por todos lados. Bueno, lo siento, Damián. Rui, Norochi, a todo esto ya se fueron en... Ya se dieron cuenta de algo. Baja el petróleo, baja el oro, pero sube el entretenimiento para adultos. Pues bueno, pues sí, en confinamiento, pues yo creo que, pues yo creo que esto es normal. <ríe> Mónica Galindo, desde Barcelona. Consultas en tiempos de coronavirus. Efectivamente, Jorge Sandoval. ¿Es cierto que para ayudar a los empresarios se atribuyó la bajada del precio de las gasolinas? Sí, ayer se atribuyó. Dijo que había tomado la decisión de bajar las gasolinas, cosa que no es cierta. Las gasolinas en donde bajaron, pues bueno, pues este... Pues simplemente se debe, se debe a, eh, eh, a eh, los precios de la gasolina. ¿Tenemos por ahí, me dicen, un video? A ver, en las redes. Ah, ahí está. Sí, cierto, perdón. Me están diciendo que ahí lo subimos a nuestras redes sociales lo que dijo ayer el presidente sobre el, eh, la baja de la, de la gasolina. Julia León, ya pusieron en cuarentena al Ñero Mayor... No, pues no sé. No, ¡Ah! A Mauricio. Sí, ya está en cuarentena. No, aquí estará el próximo lunes conmigo. Cris Martínez, desde Monterrey, haciendo home office. Carmen Morales, de Están Locos. También tenemos a Coca-Cola, la cervecería Tecate, y no dice nada. Bueno, aquí, aquí se trata de un proyecto de inversión específico que está en marcha. Franco Soria, saludos desde Aguascalientes. Pedro Vivas, desde Tizimín, Yucatán. Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete, Zacatecas. Jorge Sandoval. Escuché que la IP pidió relajar el pago del impuesto sobre la renta, pero que el gobierno no quiere. Hasta ahorita ha dicho que no. Eh, Leopoldo Tobar. Pemex puede recuperar sin inversión privada. No, no. Mike White desde CDMX. Valentina Palas. ¿Ya es una recesión? Sí, ya lo es. Jesús Eduardo López. ¿Se pueden lavar los billetes? ¿Cómo no? No, no se pueden lavar. Rui Norochi ya nos saludó. Bueno, este Canal 76 de Easy De lunes a viernes, 4 de la tarde Spotify, regresamos Después de una pausa a la parte final de Momento Financiero Hoy se anunció el cierre de la frontera De México con Estados Unidos Ya lo había anunciado Estados Unidos de Canadá Y bueno, pues el México como que quiso un poquito eh, Hacerse a un lado, pero finalmente eh, pues surgió el acuerdo eh, De todos modos era una decisión tomada Al mediodía hoy el presidente Donald Trump Anunció el cierre de la frontera el canciller Ebrard, sin embargo, advierte que este cierre es parcial y que el tráfico de mercancías, imagínense, si no, se mantendrá. Yo nada más les voy a dar un dato. Nada más con el estado de Texas, México tiene más intercambio comercial que el que tiene con Japón. Nada más con eso les doy una idea. ¿Qué dijo Ebrard hoy en la mañana en la conferencia de prensa mañanera? A ver.
4: Porque así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo, que es un virus, riesgoso, peligroso, y por eso estamos tomando todas las medidas que ya ustedes conocen, pues también la economía hoy en día podríamos decir que está enferma a nivel global y que tenemos que también cuidar eso. Entonces, eh, el, el acuerdo es que el tratado, las áreas correspondientes, que en el caso de Estados Unidos encabeza USTR con Bob Lighthizer, en el caso de México la Secretaria de Economía porque su facultad para la implementación del tratado pues están acelerando todo para tratar de llegar a ese objetivo en el mes de junio cuidar la economía preparar la recuperación frente a esta contingencia que tenemos y con esa misma mentalidad cuidar que el comercio entre México y Estados Unidos no tenga una afectación mayor de la que ya estamos viviendo. Por lo tanto, no se van a afectar en esta decisión que estoy refiriendo, que Estados Unidos anunciará también el día de hoy en unas horas, no se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. Eh, me ha instruido...
0: Bueno, imagínense si se afectaría, de todos modos se va a afectar, sin duda alguna, las cadenas eh, están rotas y se van a romper más las cadenas de suministro, pero bueno, en el caso de México con Estados Unidos están tratando de mandar este mensaje, efectivamente el cierre será parcial, y bueno, ya hemos hablado de las afectaciones a nivel líneas aéreas, este, a nivel industria financiera, a nivel mercados, los restaurantes, bueno, a partir de esta semana, los restaurantes en México y particularmente en la Ciudad de México, su actividad han visto decrecer 90%. 90%, no es para menos pero hay un caso notorio el de Alcea, esta empresa que agrupa varias marcas, varias franquicias, que ahorita podemos ver en la pantalla, Alsea tiene eh, pues por ahí Starbucks, Domino's Pizza Vips, Chili's, El Portón, Italianis hizo un anuncio que causó controversia pero el anuncio me parece que es eh, pues no normal, porque no estamos en época normal pero, este bueno, ahí está eh, Privilegia, entrega a domicilio Bueno, es parte de su negocio Pensemos en Domino's Pizza Colaboradores voluntariamente Podrían tomarse 30 días sin goce de sueldo Esto es importante decir Que es voluntariamente Reducción de puestos en su corporativo Esto lo están haciendo otras empresas Cancelación de contratos con áreas no esenciales Reducción drástica de gastos En mercadotecnia y publicidad Esto también es normal en una situación como la actual Disminución de horas en plantillas de trabajo, reducción de 60% de inversión en 2020, esta es una mala noticia, pero es necesario para las empresas y adiós a planes de expansión y mejoras tecnológicas. Bueno, pues es parte de es parte de lo que está sucediendo con el aparato productivo nacional. Y una cosa, una cosa que me llama mucho la atención en estos tiempos y para el amigo, para Demian, que pedía algo, pues no negativo, pues necesariamente, hay un ejemplo que me gustó mucho. La bolsa nueva, la, la bolsa de valores, que es la bolsa institucional de valores Viva, lanza en voz de su directora general, María Arisa, un mensaje, un mensaje que a mí me gustó mucho, un mensaje que primero le dice a sus clientes, tranquilos, nosotros vamos bien, estamos tomando las medidas adecuadas, pero un mensaje muy, muy, muy positivo. A ver, veamos qué dice María Arisa de nuestros amigos de la empresa Viva.
2: Envío un cálido saludo a todo el sector bursátil mexicano casas de bolsa, emisores, inversionistas, intermediarios, entidades regulatorias, academia, cámaras empresariales, asociaciones gremiales, así como a todos nuestros clientes y aliados en esta industria. Me dirijo a ustedes conmovida por estos tiempos inéditos que estamos atravesando. La pandemia del coronavirus nos enfrenta a retos sin precedentes que están trastocando no solo el funcionamiento habitual de nuestro mercado y economía, sino la estabilidad de nuestras empresas y el estado de salud de varias familias, así como nuestro bienestar como comunidad. Adicionalmente, los índices de los principales mercados del mundo han ido a la baja en estas últimas semanas, con caídas entre el 20 y hasta el 50%, derivadas no solo del tema del coronavirus, sino también, dado el conflicto en los precios del petróleo y la incertidumbre sobre la desaceleración global, lo que está generando este ambiente de inestabilidad y volatilidad en los mercados. Tomemos aire y pensemos en periodos de más largo plazo. Si vemos lo que sucedió en China y la evolución del virus, nos damos cuenta que todo es temporal. Sin duda, desde Viva, nuestro compromiso es velar por el correcto funcionamiento de los mercados, asignatura en la que estaremos enfocando todos nuestros esfuerzos. Quiero externarles que hemos puesto en marcha protocolos de contingencia diseñados específicamente para salvaguardar nuestro activo más preciado, que es nuestro capital humano, así como nuestros procesos de operación y de listado en tiempos de crisis. Por ello, es que quiero asegurarles que Viva se encuentra lista y preparada para continuar su funcionamiento, salvaguardando el correcto funcionamiento de las transacciones bursátiles en beneficio de todos los actores del mercado. Quiero asegurarles que a pesar de que los tiempos son complejos, toda adversidad presenta una oportunidad y estamos seguros de que si todos mantenemos una actitud de disciplina colaboración, compañerismo y trabajo saldremos incluso más fuertes de, los que entra, de lo que entramos a este periodo de crisis. Esta no es la primera vez que vivimos situaciones complejas. Los inversionistas saben bien que de estas épocas también salen muchas oportunidades. Seamos los ciudadanos, los empresarios, los inversionistas y la sociedad que México necesita en este momento. Es ahora cuando necesitamos demostrarlo. Saldremos más fortalecidos y más experimentados. Muchas gracias a todos.
0: María, de verdad, muchas gracias. En estos tiempos en donde hay tanta polarización, tanto pánico, tanto psicosis, tanto pleito en las redes sociales, hacen falta, hacen falta mensajes empáticos como este que estás enviando, no nada más por tu obligación como directora de una de las dos bolsas de valores, que operan en este país Sino para hablar precisamente De que crisis son tiempos de oportunidades Crisis son tiempos de renacer Crisis son tiempos de buscar Nuevos horizontes Una vez que pase, una vez que pase la noche O una vez que pase la tormenta De verdad, gracias Qué buen mensaje estaremos difundiéndolo En nuestras redes, en nuestras plataformas Porque creo que vale la pena Tomarlo y replicarlo Porque en estos tiempos eso es lo que está Haciendo falta Pa. Pasen, aquí seguiremos, pasen nosotros, aquí estaremos el lunes, nos vemos aquí, Mauricio Flores estará aquí y eh, tengan ustedes un buen fin de semana, cuídense, quédense en casa, si no tienen a qué salir, no salgan, nos vemos el próximo lunes. Vamos, bien, momento financiero.